1: And, uh, not of. For Science, Four. science and Reason. Episode 25, for the samedi 22 novembre 2009 à propos de votre serviteur. En effet, dans cet épisode, je me fais interviewer par Antoine Vécris, alias Old Cola. Il était venu sur le baladone pour l'épisode 21, et suite à cette, euh, à cette discussion, il a souhaité revenir sur le balado pour cette fois-ci me cuisiner et me poser à moi des questions à propos du scepticisme scientifique. Dans cette discussion, nous abordons de très nombreux sujets. Et d'une certaine façon, cet épisode, je pense, sera une excellente introduction à ce qu'est le scepticisme scientifique.
0: Je suis avec Jean-Michel Abrassard. Je m'appelle Antoine Vécris. Je suis connu comme Alcol sur le net. Il m'a interviewé il y a deux semaines, trois semaines. Et j'ai décidé de lui rendre l'appareil parce qu'il interviewe beaucoup de monde, mais lui, il passe pas à la casserole. Jean-Michel Abrassard, tu tiens le blog Scepticisme Scientifique. Tu as un balado que tu appelles le balado de la science et de la raison. Pourquoi Scepticisme Scientifique
1: tout simplement parce que je me reconnais dans le terme de sceptique qui est un terme euh, plus populaire aux Etats-Unis dans la langue anglo-saxonne qu'en français En français, euh, Henri Brock a popularisé le terme de zététique Donc il y a eu pas mal d'organisations comme l'Observatoire zététique, le, le Cercle zététique, etc Mais moi personnellement, je me reconnais plus dans le mouvement euh, sceptique anglo-saxon et eux, ils n'utilisent pas du tout ce terme de zététique Ils parlent de scepticisme avec un K, et donc j'ai préféré utiliser ce terme-là euh, plus pour m'affilier avec le mouvement anglo-saxon, bien que bon, si je n'ai pas de problème à me dire zététicien ou même rationaliste.
0: Qu'est-ce qui t'a fait euh, t'intéresser au sujet
1: Disons que pour le scepticisme scientifique, je différencie de l'athéisme, euh, la... bon, généralement on fait une sorte de division des deux domaines, même s'il y a un grand recouvrement entre les deux, groupes. Le scepticisme s'intéresse plus aux, aux pseudo-sciences, sciences science pathologiques, etc. Tandis que l'athéisme, l'humanisme séculier, c'est plus la, la question de la religion. Même si les deux groupes, évidemment, on retrouve les mêmes individus. Je crois qu'il aux états unis j'ai pas de chiffre exact, mais dans le mouvement sceptique contemporain, il y a 70% d'athées, ce qui est un chiffre énorme dans un pays... Euh, enfin, où, aux états unis ils sont tous croyants en Dieu. Oui, donc vraiment, les pseudo-sciences, qu'est-ce qui m'a lancé dans le débat C'est que j'étais un fan de science-fiction... Et puis, euh, j'ai fait partie de la génération X-Files, avec euh, Fox Mulder et Dana Scully. Et euh, je trouvais que c'était très agaçant de voir Dana Scully, qui était la sceptique, mais qui avait l'air tout à fait ridicule, puisqu'elle vivait dans un monde où tous les phénomènes paranormaux sont vrais. Elle refusait complètement de voir l'évidence. Elle voyait une, soucoupe, une énorme soucoupe volante devant elle. Elle était encore capable de dire que ça n'existait pas. Et donc, ça m'a intéressé au sujet. Donc, à l'époque, j'étais étudiant en psychologie et j'ai décidé de faire... J'ai fait mon mémoire de psychologie sur la croyance dans le phénomène OVNI. Et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment le mouvement sceptique contemporain. Je suis devenu sceptique par l'ufologie.
0: Le... Comment ça, t'as jamais vu euh, une soucoupe volante <rire>
1: non, Je jamais vu de soucoupe volante.
0: Ça veut dire que t'es jamais engueulé avec ta copine. <rire> Donc à partir des ovnis, tu es venu vers euh, des choses qui sont plus terre à terre, si je peux dire. L'OVNI étant par excellence volant.
1: Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce mémoire et puis là déjà, j'ai commencé à rencontrer donc des gens qui sont ce qu'on des ufo-sceptiques, donc des sceptiques spécialisés dans le phénomène OVNI, comme j'en interview régulièrement sur le Balado, comme Eric Maillot, um, Jacques Corneau, qui ont une approche uh, scientifique et rationnelle du phénomène OVNI. Et puis je suis allé uh, travailler un an aux Etats-Unis et là vraiment j'ai découvert les publications du mouvement sceptique contemporain comme Skeptical Inquiry, and The Skeptic Magazine... C'est vraiment en lisant la littérature sceptique que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres sujets. Euh, forcément, parce que pff, les sceptiques américains, bon, et même moi maintenant, j'ai un peu cet aspect, j'ai un peu cette lassitude-là, bon, le phénomène ovni, euh, enfin, a, on a vite fait le tour d'une certaine façon, et euh, ça devient vite, il euh, y a tellement rien derrière, derrière l'ufologie, euh, enfin, c'est intéressant sociologiquement parlant. Maintenant, évidemment, mes centres d'intérêt ont évolué vers, euh, je dirais, principalement, Enfin, je m'intéresse à tout ce que les, tous les domaines auxquels s'intéressent les sceptiques, comme les médecines prétendument alternatives, l'anti-vaccination dont tu as parlé. Mais c'est vrai que mes, mes grands centres d'intérêt maintenant, c'est la parapsychologie et le dessin intelligent, le créationnisme.
0: C'est un peu mes Donc, euh, l'idéal pour toi, ce serait de trouver un, un extraterrestre qui vient en soucoupe volante. <rire> euh, non, le fantôme d'un extraterrestre qui vient sous, en soucoupe volante pour nous amener des médecines parallèles. <rire> en gros, oui.
1: On n'est pas loin des choses qu'on trouve vraiment dans la, dans la littérature de la frange lunatique, tu sais. Comme <rire> les crypt, certains cryptozologues qui font des liens entre les Bigfoot et les soucoupes volantes. Euh...
0: D'accord, donc le fantôme <rire> d'un Bigfoot, médecin alternatif, d'accord. Quelque okay. chose comme ça, <rire> oui. Euh, à partir de, de cette approche-là, est-ce que tu as proposé une typologie du par-rationnel qu'on trouve à droite à gauche
1: Moi, ouais, à ce que j'appelle. La sainte trinité des sciences pathologiques, c'est l'ufologie, euh, la cryptozoologie et la parapsychologie, mais c'est pas vraiment une classification, c'est juste dû au fait que je pense que c'est les sujets classiques que les sceptiques critiquent depuis, depuis le début du mouvement sceptique contemporain. Tandis que maintenant, évidemment, il y a des, nouveaux, des choses nouvelles qui sont apparues et qui sont moins moins classiques justement. Bah, justement, le dessin intelligent a pris plus de proportions dans les années 90. Euh, L'anti-vaccination, euh, oui, c'est aussi au début des années 90. Donc c'est des, des phénomènes plus qui ont pris de l'ampleur plus récemment. Bon, bah l'ufologie, ça remonte déjà. Euh, Kenneth Arnold aux années 40, donc les, les sceptiques dans les années 60, 70, on parlait déjà.
0: Tu viens de, de, de montrer qu'il y a dans le temps une évolution des tendances. Qu'est-ce que tu donnerais comme les toutes dernières, celles qui viennent de sortir, la mode
1: Moi, Je pense qu'au niveau des actuellement, les toutes grandes modes du moment, c'est évidemment les théories de la conspiration sur le 11 septembre. Les théories de la conspiration, ça date pas d'hier, parce qu'évidemment, c'était. John Fitzgerald Kennedy auparavant mais maintenant plus personne s'intéresse à la conspiration autour de JFK mais tout le monde parle de 11 septembre. Le conspirationnisme évolue en fonction de l'actualité politico-médiatique forcément. Mais disons pour l'instant par exemple mon blog, je peux dire que j'ai un maximum de, de hits de lecteurs sur mes billets consacrés à la théorie de la conspiration autour du 11 septembre alors que c'est un sujet que j'aborde pas beaucoup parce qu'honnêtement ça m'intéresse que moyennement. Mais c'est vraiment quelque chose qui dans le grand public est et alors, le sujet dont on parlait la dernière fois, je pense, l'anti-vaccination, c'est vrai que c'est un sujet assez, assez grave avec la question de l'autisme, donc le vaccin Rougeol-Robéol et le troisième, j'ai oublié, enfin, ce vaccin que prétendument ça causerait l'autisme, donc depuis l'étude de, de Wakefield en, en 92, je pense, qu'en 93. C'est vraiment les derniers, les derniers développements qui sont les plus, les plus inquiétants, les plus agaçants, je dirais.
0: En ayant vu comment ça, ça évolue, comment de nouveau on, sujet... À à Barret, est-ce que tu aurais des prédictions à faire pour l'avenir proche
1: Je crois que la prédiction qu'on peut faire, et c'est une citation de, de James Randi qui compare, ça à des, qui compare donc tous les sujets que critiquent les sceptiques à des canards en plastique qu'il est impossible de faire couler. Donc tu sais, tu as des canards en plastique dans ta baignoire et les sceptiques, ils poussent dessus pour essayer de les couler, mais ils n'arrêtent pas de remonter à la surface. <rire> et c'est ce qu'on observe avec tous ces sujets-là. Par exemple, je veux dire, on peut critiquer tant qu'on veut, je ne sais pas, moi, par exemple, l'homéopathie, ou même l'astrologie, quoi, qui est peut-être le sujet le plus éculé, il n'arrête pas de revenir. C'est impossible de s'en débarrasser culturellement, ça reste dans la culture ambiante, et c'est pour des raisons sociologiques, évidemment, mais même les individus comme Uri Geller, tu sais, qui pliait des, des cuillères par...
0: Ah, ça, moi, je plie des cuillères très <rire> souvent pour, pour penser à Geller. Euh, c'est un de mes trucs préférés.
1: Bagelaire donc dans les années c'était dans les années 60 qui a eu toute cette vague de. il était super populaire il a été testé dans des laboratoires de parapsychologie qui ont approuvé qu'il avait vraiment des, des phénomènes para, des, enfin que c'était authentique et puis ils ont même baptisé euh, le, le tordage de cuir, l'effet Geller, ça porte scientifiquement ce nom-là. Et puis James Randi est arrivé à montrer que c'était euh, purement, enfin que c'était tout à fait possible de le reproduire avec des trucs d'illusionnisme. Et alors on se dit bon bah voilà quoi, c'est bon Uri Geller, l'affaire est entendue. Mais il y a 4-5 ans, il a il est revenu à la surface et euh, il est de nouveau relativement populaire. Il a eu sa propre émission de TV en Israël, puis il a eu sa propre émission de TV aux États-Unis. Donc voilà, les gens oublient ou c'est impossible de les faire couler, même avec euh, la méthode de James Randi qui est du, de, de la démystification assez agressive, je dirais, du debunking assez rude. Même comme ça, Riegeler et les gens dans ce style-là arrivent à revenir sur la scène et à continuer à se
2: faire de l'argent.
0: Est-ce que... Est que tu penses vraiment que c'est que les gens oublient ou est-ce que ce sont les nouvelles générations qui arrivent, qui n'en ont pas entendu parler, ils n'ont pas eu l'occasion de lire et elles découvrent le, la littérature para quelque chose c'est
1: une combinaison des deux, mais euh, effectivement, il y a l'effet générationnel. Je pense que chaque génération d'adolescents euh, redécouvre le paranormal au sens large, ces phénomènes-là, et s'enthousiasme dessus. Et on veut de nouveau euh, refaire le monde. Mais euh, aussi, je pense qu'il y a le fait que les gens ont envie de, envie de croire dans ces phénomènes. et euh, Finalement, les, les sceptiques, ils jouent mauvais rôle dans là-dedans, puisque ce sont les briseurs de, de rêves, c'est ceux qui disent « ben Non, vous devriez regarder ce genre de choses avec esprit critique, et puis bon, les, les gens n'ont pas tellement envie d'entendre de ça, ils préfèrent ils préfèrent s'imaginer qu'il est possible de tordre des cuillères par la pensée, c'est plus... » Si c'était vrai, ce serait super, je veux dire, Mais, donc c'est enthousiasmant comme idée, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont envie d'y croire, c'est... C'était le sous-titre d'X-Files, hein. « I want to believe, hein, je veux croire ». Je pense que les gens, les gens veulent croire.
0: Comment tu vois cette euh, manie de croire à des choses Est-ce que est c'est -ce d'abord tu le vois comme une manie euh, Moi je le vois comme une manie, c'est euh, comme un défaut de construction, comme un cassé de, de l'esprit humain, de de croire à quelque chose, même si on n'a aucune euh, évidence que ça puisse être vrai
1: besoin qu'ont les gens de croire dans le paranormal au sens large, et quand j'emploie je, quand ce terme-là, j'inclus là-dedans, donc ufologie, cryptozoologie, donc le monstre du Loch Ness, etc. Je pense que c'est lié vraiment à la manière dont euh, l'évolution a programmé notre cerveau, donc c'est vraiment quelque chose qui est programmé en nous. Je pense pas qu'on soit, que l'être humain soit, que le cerveau soit prédisposé à croire dans la religion, mais on est disposé à croire dans la superstition et certaines formes de folklore. Et c'est ça qui, de manière médiate nous prédispose à croire dans la religion. Mais donc, par exemple, Michael Shermer, il, il souligne souvent euh, la paternicité, donc le fait qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à voir des relations là où il n'en existe pas. Par exemple, on voit des causalités. Euh, on est des machines à créer des causalités, même, même s'il n'en existe pas. Et par exemple, dans le paranormal, c'est particulièrement flagrant. On est dans une maison réputée hantée. On entend un bruit qu'on n'arrive pas à expliquer. Et Bardaf, c'est l'embardé. On crée une causalité inexistante. Et on dit, ben bah oui, c'est le fantôme qui habite dans la maison hantée qui a fait ce bruit-là.
0: C'est a... évident, non <rire> <rire> Parce qu'on t'a dit que la maison, elle était hantée. Qu'est-ce que tu vas chercher plus loin
1: <rire> Donc, il y, y a des vraies questions comme ça, je pense, pour les psychologues, euh, la psy ce qu'on appelle la, la psychologie des expériences inhabituelles pour vraiment expliquer euh, ce genre de mécanismes qui sont... En, moi vraiment ancré en nous je veux dire, même les sceptiques je pense que on se dit rationnel mais en même temps être rationnel c'est quelque chose qui n'est pas dans la nature humaine c'est un combat permanent on doit apprendre à penser de, de manière rationnelle on doit apprendre à penser de manière logique c'est un travail qu'on fait en permanence c'est beaucoup plus facile de se laisser aller d'être irrationnel et illogique
0: tu, tu viens de toucher un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien avoir ton opinion là dessus tu viens de dire qu'il faut qu'on apprenne à penser de façon rationnelle. Tu es dans l'éducation, si je ne me trompe pas. Quelle serait ta façon de proposer à apprendre, à aborder les sujets de façon rationnelle
1: C'est un vaste sujet. C'est une question que je me pose souvent. Par exemple, on, on propose la création de cours de zététique dans les universités. Effectivement, bon, ça, c'est une partie de la solution ou du problème. À l'université, je pense qu'on devrait aborder ce genre de questions plus frontalement. Les universitaires ont tendance à, à ne pas aborder les questions qu'abordent les sceptiques, par exemple, le paranormal, etc. Ils passent ça sous silence et ça fait que les, les étudiants ont tendance à aller chercher leurs réponses dans la littérature ou une, la mauvaise littérature. Peut-être aborder ça, avoir un cours de pensée critique à l'université, mais en même temps, je suis pas, oh, ça serait bien, mais je suis pas super convaincu parce que je crois que donc, euh, au moment où les élèves rentrent à l'université, les, les croyances sont déjà complètement intégrées. Je pense qu'on a, a 18-19 ans, euh, c'est déjà trop tard. Donc, on, on, moi, je suis, par exemple, intéressé par la, ce qu'on appelle la pratique de la philosophie avec les enfants. Donc, c'est des programmes, justement, de, de débats à partir... C'est pas de la philosophie où on enseigne la philosophie aux enfants. On dit à oh, Kant, tu raconté chic et pour dans, dans la critique de la raison pure. mais Où on prend un groupe d'enfants et on les fait discuter sur un thème philosophique donné. Donc, il y a une sorte de débat entre les enfants où l'adulte intervient le moins possible. L'idée, c'est de créer une communauté de pensée parmi les enfants et justement qu'ils par... qu apprennent eux-mêmes à débattre. Et dans les thèmes que... que les philosophes pour les enfants proposent, il y a justement des thèmes consacrés à la logique et des choses comme ça. Évidemment, ce n'est pas la logique universitaire, hein, mais on propose aux enfants eux-mêmes à partir de 10 ans de réfléchir à ces questions-là. Et à travers ce débat d'idées entre les enfants eux-mêmes, ils apprennent, ils redécouvrent par eux-mêmes comment penser correctement. Bon voilà, il je, n'y je, a pas de réponse facile à cette question-là, mais je, pour ce que j'ai pu lire sur la pratique de la philosophie avec les enfants, vu qu'elle prend les enfants, par exemple à partir de 9, 10 ans, 11 ans, pour essayer de leur apprendre à réfléchir, ça me paraît une bonne idée quoi de les prendre plus tôt que les gars de 19 ans qui ont déjà lu plein de bouquins sur le paranormal qui arrivent à l'université et qui vont se choper un cours de zététique ou de toute façon euh, ils vont juste dire que le prof est un imbécile parce qu'il n'a pas lu euh, Dean Radin ou Rupert Sheldrake qui sont les, les principaux tenants en parapsychologie
0: ça, ça c'est un problème euh, qui est récurrent est, euh, nous avons beaucoup de littérature que vous n'avez pas lue euh, c'est pas seulement dans, dans le domaine de la parapsychologie c'est aussi dans le domaine de la théologie euh, oui, vous n'êtes pas un expert, vous n'êtes pas un théologien, donc vous n'avez pas le droit de discuter de, de religion. Est-ce que tu penses que, que le seuil de connaissance d'une littérature particulière se place pour pouvoir dire qu'on peut la discuter sans en être un expert.
1: Oui, c'est vrai que c'est un argument classique euh, des tenants. En fait, ça, ça provient du fait, euh, justement, que les tenants, parce qu'ils croient déjà dans, dans le domaine particulier, sont, ont une motivation bien supérieure à l'étudier que les sceptiques qui n'y croient pas. Ça, C'est un, un problème euh, classique. Par exemple, si tu prends l'ufologie, si tu veux... Les gens qui pensent qu'il qu est plausible que des extraterrestres visitent notre planète ont, sont beaucoup plus motivés à lire la littérature ufologique que moi, par exemple, qui euh, finalement, je finis par trouver ça ennuyeux parce que j'ai peu d'espérance de trouver dedans euh, quelque chose de, de très intéressant. Maintenant, euh, oui, je crois qu'il faut expliquer à ces gens-là, non, les sceptiques, ce sont des, ce qu'en anglais on appelle des jack-of-all-trades, on est des touches à tout mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir un avis pertinent sur une science pathologique ou une pseudoscience, parce que bah, c'est le, le peer-review process, hein. on n'a pas besoin d'être un... Un expert accompli dans le domaine particulier pour quand même pouvoir évaluer la, la crédibilité de certaines de, ces, de leurs prétentions. Maintenant, je pense qu'aussi, il y a un rôle que doit jouer la communauté. C'est-à-dire que chaque sceptique individuellement ne peut pas... Il est impossible pour quelqu'un d'avoir la, la somme de connaissances et tel c'est impossible. Mais donc chacun doit se spécialiser et la communauté sceptique doit travailler en tant que communauté et avoir ses experts. Par exemple, Eric Maillot est un expert en ufologie. Je sais que si j'ai une question sur un cas que je maîtrise moi-même mal, je peux lui poser, quoi. J'ai mon réseau de connaissances, je sais que ces gens, bon, ils sont à fond dans la question ufologique, je peux leur poser. Moi, j'essaye de me spécialiser sur le dessin intelligent, sur euh, sur la parapsychologie. Je crois que c'est vraiment important que chaque sceptique trouve le sujet dans lequel il a envie de se spécialiser et qu'après, ce soit un travail de, de communauté pour résoudre, pour contrecarrer cet argument-là,
0: tu dis que tu te spécialises dans le dessin intelligent, c'est pour moi c'est une aubaine pour te poser des questions. Est-ce que tu peux nous le définir de façon résumée?
1: Le dessin intelligent, ah, ouais c'est un, <rire> c'est un vaste sujet. Je dois dire que ma, ma spécialisation entre guillemets, elle vient du fait que j'écoute le balado du Discovery Institute. Je l'écoute religieusement chaque semaine, ce que je pense peu de sceptiques font. Donc j'écoute vraiment ce que disent les gens du Discovery Institute euh, pour entendre vraiment leurs propres arguments, comment eux défendent leurs propres arguments. Mais disons que oui, le dessin intelligent, en trois mots, euh, c'est euh, l'idée que certaines structures sont d'une complexité irréductible, comme l'exemple euh, princeps c'est la flagelle de la bactérie, qui est euh, une icône du dessin intelligent. Et euh, cette structure, pour eux, bon... Il la compare à, au, au moteur d'un orbot, et donc, euh, pour eux, ne peut simplement pas être apparu euh, par les voies habituelles de l'évolution. Et donc, euh, une structure euh, d'une complexité irréductible, enfin, ça c'est l'argument de Michael B. Cette structure étant tellement complexe, il a fallu l'intervention d'un créateur qui était intervenu directement pour créer cette structure-là. Bon, eux, ils vont jamais dire ça comme ça, évidemment, mais c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, ils disent, bon, ben, la théorie de l'évolution s'est vraiment produite, mais euh, grosso modo, de temps en temps, il a fallu que Dieu fasse un miracle ici, un miracle là, la, la flagelle de la bactérie n'aurait pas pu apparaître selon les processus classiques, donc Dieu a fait, pouf, et voilà, la, cette structure-là est apparue. Donc, c'est vraiment dire, de temps en temps, dans les organismes, on peut déterminer les endroits où les miracles se sont produits, les identifier, et ces structures-là, euh, miraculeuses, prouvent
0: Dieu, voilà. Comment est-ce que tu compares l'intelligent design du Discovery Institute, que tu viens de, de nous résumer, avec euh, l'intelligent designer de Kenneth Miller, par exemple, qui a combattu l'intelligent design, mais qui, lui, place l'intelligent designer derrière l'horizon du Big Bang, avec le principe anthropique fort, où Dieu a tout mis en place pour que l'évolution fournissent des, des êtres suffisamment intelligents pour se tourner vers l'idée de Dieu.
1: Oui, je pense, moi, je ne je dirais même pas que Kenneth Miller défend l'intelligent design. Parce que
0: justement ce que non, la différence... il a combattu. Oui, oui,
1: oui, je comprends bien. Oui, oui C'est un des principaux critiques du dessin intelligent à la, à la Discovery Institute. Ce qu'il défend, lui, c'est une forme d'évolution théistique. Mais la, 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 la nuance se situe dans à quel niveau Dieu intervient. Est-ce qu est que Dieu met en branle au départ l'évolution et puis la laisse se produire ce qui est l'optique de Ken Miller, pour euh, autant que je la comprends. Tandis que, oui, le, oui. autant que le Discovery Institute, le, leur argument, c'est non, c'est que Dieu intervient au cours du processus lui-même pour créer les structures d'une complexité réductive. Donc Dieu doit intervenir régulièrement dans le processus évolutif.
0: Donc le problème du décès intelligent pour euh, revenir sur euh, le Discovery Institute et euh... Je veux dire, il n'y a, a pas grand-chose à dire hein, autour de ça, ça a été démonté une fois, euh, ça a été démonté sur le plan scientifique, ça a été démonté sur le plan politique, ça a été démonté sur le plan légal. Pourquoi ça, ça continue à tourner ce truc
1: Mais euh, je pense qu'ils font un excellent travail de... De propagande, tout simplement. Ça, c'est déjà... Très souvent, euh, je crois que dans les, pro dans les problèmes auxquels on se confronte en tant que sceptique, euh, le groupe auquel on s'oppose, euh, finalement, c'est même pas tellement un problème euh, scientifique, c'est un problème euh, de propagande et de culture scientifique du grand public. Et je pense que bon, c'est vrai pour tous les groupes, par exemple, euh, les ufologues, les gens vont trouver facilement le, un livre de Jacques Vallée dans... Dans leur librairie du coin, par contre, pour trouver un livre sceptique sur l'ufologie, ils vont devoir déjà chercher beaucoup, beaucoup plus activement. Donc, euh, il est beaucoup plus facile de trouver un livre pro-hypothèse extraterrestre qu'un livre sceptique. Donc, il y a cette accessibilité de l'information. Donc, les groupes sont plus efficaces à transmettre l'information. Et dans tous, ces, dans tous ces groupes, je pense que le plus efficace, c'est le Discovery Institute. Ils sont vraiment extrêmement, pratiquement impressionnants dans leur méthode de propagation de leurs idées. En gros, ils ont carrément décidé de, de contourner le problème de, du peer-review process et ils ont, dit, ça, ils ont compris qu'il y avait moyen de... En fait, ils il retournent les lois de, de l'establishment scientifique contre elles-mêmes. Par exemple, pour que le peer-review process fonctionne, il faut publier dans des revues scientifiques et c'est là que les pairs vont évaluer la pertinence des articles. Mais euh, une moyen de contourner ça, c'est de publier directement dans des livres. Et alors, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, on... À <rire> Alors, qu'est-ce que fait le, le Discovery Institute ben, Ils publie directement et ils choisissent Harvard Press. Donc, euh, ils disent, ben, voilà, on publie à Harvard. Hein. Évidemment, Harvard Press publie ça parce que, bon, eux, pour eux, les bouquins se vendent. Il n'y a pas de peer-review process. Et, euh, et pour le grand public, qui n'arrive pas, pas à percevoir, parce qu'ils n'ont pas la culture scientifique ou les compétences pour s'en rendre compte, ils s'imaginent « Ah oh ouais, mais le bouquin, il est super sérieux, il est publié par Harvard Press, il a toutes les apparences de la scientificité, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont contourné l'obstacle scientifique en passant directement à l'étape de la publication sous forme d'ouvrage et en, en sautant l'étape de publication dans des revues ».
0: On a quelques exemples hein, qui sont relativement récents sur le euh, comment on peut arriver à, à publier même dans des revues scientifiques, en passant en contournant le problème de, de la revue par les pairs. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire le, le, hein, sur le, la soumission d'un papier par hein, Margulis euh, sur le Proceedings of National Academy of Science récemment, mm -hmm. euh, où le papier il est passé à après avoir été soumis à une revue jusqu'à ce qu'il y en ait deux qui le soient positifs. Pourquoi le Giscarville Institute ne ferait pas pareil
1: oh bah, Ils tentent de faire pareil. Hein. Et ils ont, ont peut-être réussi à publier un ou deux articles jusqu'à présent. Mais euh, <rire> l'astuce, c'est qu'en fait, ils doivent trouver un moyen de... De faire, de faire, c'est un peu la quadrature du cercle pour eux, parce que l'article ne doit pas être sur le dessin intelligent, parce que sinon il sera refusé d'office par la revue. Mais il doit être sur un sujet suffisamment proche pour que eux puissent le citer par la suite comme, comme apportant du crédit à leur théorie. Donc en général, ça va être des articles de Michael B. ou de Temsky, de etc., sur des sujets connexes à la théorie de l'évolution. Et puis après, ils peuvent citer ça. Ah voilà, on a enfin réussi à publier un article bon, évidemment, ils vont faire appel à toute une théorie de la conspiration, comme tous les pseudo-scientifiques qui vont dire, oui, mais en fait, euh, on refuse de publier nos articles, pas parce qu'ils ne sont pas valides scientifiquement, mais parce qu'il euh, y a un tabou vis-à-vis euh, -vis de nos idées, bien entendu. Ça,
0: ça c'est un argument qui revient souvent. Il revient pas que sur les sujets de, des pseudo-sciences ou des pseudo-religions. Euh, ça, c'est un problème récurrent. Je suis si génial, euh, j'ai trouvé quelque chose que personne ne comprend. Et personne ne veut me publier, donc je vais faire un bouquin. Comment on fait le distinguo entre ce qui est vraiment de, de la lubie de pseudo-scientifique et ce qui est vraiment une théorie scientifique qui a du mal à percer parce que les esprits ne sont pas préparés
1: moi, je pense qu'il y a toute une série d'indices que qu'on peut en apprendre. Bon, c'est une question de formation, de culture scientifique, évidemment. Mais euh, il y a toute une série d'indices qui, qui permettent aussi de... Ce qu'on appelle en anglais « red flags des, », des indices qui permettent de se dire « où là, il y a quelque chose qui pose problème ». Mais de toute façon, déjà, quand quelqu'un tient le discours et qui dit qui tient ce discours-là je suis un, un Galilée compris et euh, l'establishment scientifique euh, est comme l'église catholique et veut, me, euh, et veut me faire taire, euh, je crois que c'est déjà, <rire> déjà un bon indice qu'on est devant quelqu'un de pas très crédible.
0: Tu viens de parler de l'église catholique, tu me donnes le marche-pied pour ma question suivante. Je veux revenir vers les miracles. On peut constituer très très bien un comité d'experts catholiques pour prouver que tel et tel miracle est arrivé. Oui
1: oh. Bah,
0: ça, oui, on peut, mais... Je, veux dire, je te parle de la pratique de l'Église catholique, là.
1: <rire> je veux dire, factuellement, on peut parce qu'ils le font, je veux
0: dire. <rire> Quelle est la valeur d'une démonstration de ce genre-là qui est euh, imperméable à l'extérieur
1: de toute façon, eux, ils vont évaluer ça avec des critères théologiques. Donc, de toute façon, pour moi, on est en dehors du domaine de la science. donc ça, ça me, enfin, bon même Moi-même, je suis relativement intéressé par les questions théologiques. Mais euh, bon il faut bien que les gens comprennent que quand les catholiques prennent une décision comme ça, c'est basé purement sur des questions théologiques et pas sur des questions scientifiques. Mais de toute façon, l'Église catholique a toujours joué un drôle de jeu avec ça. Parce qu'évidemment, euh, ils vont ils, ils vont se dire, mais oui, mais ça attire des nouveaux croyants. Donc, prenons un exemple concret, le saint suaire de Turin. Euh, bon, s'il y a bien quelque chose qui a été démystifié, c'est ça. Donc, je veux dire, l'Église catholique, la première mention du suaire de Turin historiquement, c'est un, un, un prêtre, ou un évêque qui explique qu'il a découvert ce qui était le faussaire de ça et c'était au XIIe siècle. Donc, même l'Église catholique est très au courant que c'est un, un faux. Mais bon, ils vont jouer à un jeu en disant... Oui, mais c'est inspirationnel, ça encourage les gens à croire, donc euh... et donc à cause de ça, le pape va quand même aller devant, euh, s'en reconnaître, enfin bon, ils tiennent un discours alambiqué pour essayer de... ils disent mais oui, mais non, quoi, en fait, bon, c'est c'est assez ridicule... Euh... Je Est-ce qu'il y, est qu y a encore des gens qui prennent au sérieux l'Église catholique de toute manière
0: Ah <rire> si, si, si. si, si. Il y a, On en discutait la dernière fois. Il y a 52% des Français qui se disent euh, catholiques, même s'il y en a un 7% parmi eux qui se euh, qui disent ne pas croire à l'existence de Dieu. De
1: toute façon, il de, je suis allé à Lourdes, j'ai vu euh, le parc d'attractions de Lourdes, comme je l'appelle. Quand on voit tout ce qu'ils vendent en statuaire, euh, porte-bonheur, etc., euh, statue de la Sainte Vierge, bon, bah, je suppose qu'il y a un public pour ce genre de choses, et donc il y a un public qui y croit, mais...
0: J'espère que tu as ramené une petite statue de la Vierge, phosphorescente dans le noir, au maître de l bénite <rire> Que tu gardes ça religieusement avec toi, non <rire> non. Non. <rire> moi, je suis collectionneur de ce genre de choses. Euh, je trouve ça vraiment très mignon. <rire> Cet après-midi, je crois bien, de tête 8, tu commences à t'intéresser à la même éthique ou tu continues à t'intéresser à la même éthique
1: Je continue à m'intéresser à la même éthique. Euh... Oui, enfin, d'un... De, de un regard un peu extérieur. Euh, effectivement, pour le balado, j'avais interviewé Charles Mougel, et en fait, comme un, un de mes invités, va être euh, Pascal Jouxtel, qui écrit un livre sur ce sujet, euh, « Comment les systèmes pondent ». Je suis, euh, comment dire, ambivalent vis-à-vis -vis de la mémétique. Euh, je pense que c'est intéressant. Je veux dire, le philosophe en moi trouve certaines des idées intéressantes. Mais je trouve que certains des arguments ne sont pas très convaincants. Ils vont souvent contre-argumenter que c'est une discipline naissante et que donc elle a les défauts d'une discipline naissante. Peut-être, mais bon, on pourra aussi argumenter ça de beaucoup de choses. Hein. On peut dire aussi la parapsychologie, est une discipline naissante, et qu'un jour ils auront un breakthrough, une découverte. Donc c'est un argument qui coupe dans, qui cut both ways, qui coupe dans toutes les directions. Voilà, non. Je trouve ça intéressant, mais euh, je, je suis intéressé d'en parler sur le balado. Oui, mais euh, disons que je suis sceptique.
0: <rire> mon Quel est le, tu, tu es psychologue de formation. Euh, moi, je pense que la même éthique devrait être un sujet de psychologie euh, plus qu'autre chose. J'ai l'impression qu'il y a plus de biologistes qui s'intéressent à la même éthique pour l'instant que de psychologues. Pourquoi Je veux dire, pour le biologiste, la même éthique, c'est quelque chose qui paraît quasiment évident. Je pense
1: que, oui, euh, honnêtement, je pense qu'en fac de psycho, je n'ai jamais entendu parler de mémétique, hein, soyons C'est <rire> vraiment pas un sujet qui est abordé actuellement en fac de psychologie. Je, je suis venu à m'intéresser à la mémétique visa, via euh, Suzanne Blackmore, qui est une parapsychologue devenue sceptique de la parapsychologie et qui a écrit un, un livre qui s'appelle The Meme Machine. Donc je suis vraiment pas venu à la mémétique via ma formation de psychologue. Je pense que c'est dû à des affinités. Je crois que la mémétique, justement, euh, ça parle à des gens qui ont des formations euh, sur la, la théorie de l'évolution et à des gens qui ont des formations plus de type euh, informatique, euh, programmation et des choses comme ça. Bon, il y a des objections qui sont opposées à la mémétique, hein, euh, entre autres son absence de pouvoir prédictif. Actuellement, il n'y a pas de modèle mémétique qui permette de prédire quelque chose et donc évidemment les scientifiques, c'est une bonne raison de dire euh, si vous voulez faire de la science, c'est bien d'avoir un modèle qui prédit quelque chose pour qu'on puisse le tester parce que sinon, euh, si c'est que post-dictif... Euh, c'est bof, bof, quoi. C'est la première critique. Et puis, euh, la, la deuxième critique, c'est que euh, le gène, il a une existence biologique. Je veux dire, on peut voir un, un gène, euh, on peut voir de la, de le matériel génétique euh, dans un microscope. Tandis que le mème, on ne peut pas, quoi. Donc, euh,
0: qu -ce Comment que... ça On ne peut pas le voir. N'importe quel <rire> bouquin, c'est un, un ensemble de mèmes qui se promènent.
1: Évidemment, on la déjà dans une discussion ménétique. Ça <rire> qu'est-ce qu'un qu mème <rire> Qu'est-ce qu'un mème c'est quoi exactement le même
0: Je vais changer complètement de sujet. Okay. Euh, je vais parler un, un peu de toi, parce que tu es un Belge qui est installé au Japon. Okay. Et ça, c'est un sujet en soi. Tu es un Européen qui est transplanté <rire> dans une culture euh, différente. Est-ce qu'elle est vraiment différente
2: Oui,
1: ça, elle est vraiment différente <rire> <rire> difficilement euh, sous-estimer la différence. Moi-même, j'ai choisi le Japon parce que, dès le départ, j'ai pensé que c'était la culture la plus différente à laquelle je pouvais m'exposer. Donc, en gros, je me suis demandé, dans le monde, c'est quoi la culture la plus différente de la mienne à laquelle je puisse m'exposer Et j'ai répondu le Japon. Maintenant, je ne sais pas si ma réponse est vraie, parce qu'évidemment, il y a la Chine et d'autres cultures, mais de ce que je peux en, en vivre, en tout cas, la culture japonaise est très, très, très différente de la culture européenne.
0: Dis-moi ce que tu en tires comme euh, bénéfice dans, dans ce, de cette immersion-là dans un environnement qui n'est pas familier de l'enfance.
2: Je pense
1: que ça crée une, une véritable ouverture d'esprit dans, dans le bon sens du terme, dans le sens où des choses qu'on considère comme des évidences n'en sont absolument pas pour eux donc, et inversement proportionnelles. Ça t'amène à te reposer des questions sur ta propre culture ou à remettre en question ta propre culture. Ce qui est évidemment tout à fait intéressant. Maintenant, il euh, faut bien comprendre que, évidemment, toi aussi, tu es un expatrié, donc. Euh
0: oui, mais euh, de la Grèce à la France, c'est pas. L'écart, il est vraiment très très faible.
1: C'est toujours la culture européenne. Mais euh, oui, ce que je voulais dire par là, c'est que les expatriés, il y en a... Tu sais, qui, tu peux vivre au Japon euh, 30 ans et ne jamais t'investir ne, ne euh, dans la culture japonaise elle-même. Tu peux tu peux rester entre-américains, entre, entre Américains, dans ton petit cocon, euh, ne parler qu'anglais. Euh, S'immerger dans la culture, dans l'altérité culturelle, c'est aussi un, un boulot à plein temps, entre guillemets. Euh, ça demande... Euh, un apprentissage de la langue assez conséquent et une volonté de ma part de, de vouloir me confronter à leur façon de faire.
0: Tu comptes rester au Japon longtemps
1: Je compte rester euh, au moins, euh, disons en termes d'objectifs au moins, jusqu'au moment où j'aurai euh, un niveau de lecture potable en japonais, ce qui va me demander au moins encore quelques années. <rire> Pour la petite histoire, je vais quand même le dire. Bon, après la psycho, j'ai étudié la philo. Enfin, donc, j'ai fait j'ai fait psycho et philo. Moi, je suis un, un biclassé, comme on dit dans le dragon. <rire> et en philo, j'ai travaillé sur la philosophie japonaise. Tous des noms que personne ne connaît, à part les gens qui s'intéressent à la philosophie japonaise. Ouais, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur Nishida. Et donc, vraiment, mon objectif, c'est en gros d'être capable... Je veux dire, peut-être mon rêve, d'être capable de traduire de la philosophie japonaise en français.
0: D'accord. Donc, on te, tu sais... Dans le coin, pendant quelques années encore. Tu profites pour voir le pays, les gens, la façon de faire. Qu'est-ce que tu penserais qu'il faudrait qu'on importe en Europe
1: C'est une question quelque peu étonnante. Je crois que de toute façon, on est totalement incapable de contrôler ce type d'échange culturel. Et de plus, je pense qu'en France, c'est incroyable, mais actuellement, il y a un boom... Euh de la culture japonaise donc la France importe énormément de culture japonaise pour le moment euh, même si tu fais peut-être pas partie du public mais euh, je peux te dire que moi régulièrement je reçois des emails de jeunes de jeunes qui me disent oh je rêve d'aller au Japon mais j'ai pas je suis encore au lycée et euh, je n'ai pas encore euh je, je ne sais pas, je voudrais, je voudrais aller au Japon, mais le plus tôt possible. Donc, j'ai pas envie de faire d'études universitaires. Qu'est-ce que <rire> je peux faire le, le pire que j'ai eu, c'est un gars qui me dit :« Ici, il y a plein de convenience stores, donc des superettes. » Il me dit :« Oh oui, je veux travailler dans une superette au Japon. <rire> » J'étais là :« Écoute mon gars, <rire> pourquoi est-ce qu'un qu directeur de superette japonaise... » embaucherait un français ou un belge qui ne parle pas japonais, qui parle pas anglais, qui a pas de diplôme. Je crois que sa motivation va être relativement inexistante mais euh...
0: Ah, c'est peut-être pour faire exotique. Ça serait très exotique effectivement.
1: <rire> ouais, non, il y a vraiment un intérêt énorme en France lié au manga, à la culture, ce qu'on appelle la culture otaku. Donc les otaku, c'est l'équivalent des geeks en anglais, donc euh, les coincés, mais c'est la culture jeux vidéo, manga, euh, et puis à tous les trucs connexes comme les maid bars, les de cafés, donc les cafés où les filles s'habillent comme des euh, servantes françaises du 19e siècle, des choses comme ça. Waouh. Wow. Bienvenue au Japon!
0: Oui.
1: Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que la France importe ce genre de choses.
0: Mais... Moi le premier. Hein. Euh, non, c'est très intéressant ce que tu racontes là, le, euh, les, les demandes que tu reçois autour de, de ce genre de, de problème. Euh, euh, vu d'ici en France, moi je vois deux choses, je vois les mangas et je vois effectivement la cuisine japonaise. Euh, les copines tiennent absolument à avoir des sushis le vendredi soir Donc euh, <rire> ça c'est quelque chose de nouveau Et euh, Avant on pouvait commander des pizzas pour livrer à domicile Maintenant on peut se faire livrer des sushis aussi
1: Ce qui est fantastique euh, évidemment c'est que les, les sushis sont une, une toute petite part de la cuisine japonaise La cuisine japonaise est beaucoup 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 plus vaste
2: que juste ça
0: Moi mon souvenir c'est que 90% de la cuisine japonaise c'est pas mangeable Première, première impression sur quelques jours, hein, et, euh, que les sushis, c'est le moindre mal.
1: Moi, j'ai jamais eu de problème avec la cuisine japonaise, j'aime beaucoup, mais euh, je, je sais qu'il y a des gens, bon, ben, ça c'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est un choc culturel, la cuisine japonaise, donc euh, ça passe ça ou ça casse.
0: Tu as dit que tu étais fan de science-fiction, donc tu connais Isaac Asimov. Mmh. Tu connais peut-être Les Veufs Noirs d'Asimov.
1: Veufs Noirs, non, c'est
0: de me dire. Les, ve... les Veufs Noirs, c'est pas de la science-fiction, mais c'est pas mauvais. Il y a un banquier une fois par mois, et l'invité est cuisiné en fin de repas. Donc on va dire qu'on est à peu près à la fin du repas, on vient de parler cuisine. Et la première question qu'on lui pose, je te pose en dernière mois, c'est comment est-ce que tu justifies ton existence
1: Justifier mon existence Je pense que je ne la justifie pas, je crois qu'on a beaucoup de chances d'exister. Quand on me pose ce genre de questions, je, je pense à ce que disait Carl Sagan à ce sujet-là. On vient de citer consécutivement deux figures proéminentes du mouvement sceptique contemporain. Aussi bien Isaac Asimov que Carl Sagan étaient des sceptiques actifs dans le mouvement.
0: Ils sont assez bien ensemble.
1: <rire> Mais Carl Sagan, euh, oui c'est ça, quand il parlait à, à sa femme, il disait que la probabilité... Euh, Qu'ils soit euh, qu'ils aient gagné, euh, qu'ils soient nés, en fait, qu'on soit nés sur Terre. Dans la course, euh, parmi tous, les spermatozoïdes, et puis, etc., la, la course génétique. La, la, cette probabilité qu'on soit né euh, dans l'infinité de l'espace, et puis qu'en plus, que Carl Sagan ait rencontré euh, sa femme, Anne sur ce petit bout de terre tellement minuscule que, que c'est une chance incroyable, et, et c'est là qu'on peut avoir une sorte de, j'hésite un peu à dire le mot, mais enfin, de spiritualité athée, mais euh, devant cette incroyable euh, cette chance incroyable qu'on a d'exister, je sais pas si ça répond vraiment à l'idée de justifier mon existence, non. Je peux juste dire que je suis très content d'exister <rire> et que j'estime que c'est vraiment une chance extraordinaire et qu'il faut en profiter un maximum chaque instant, c'est le carpe diem. Parce qu'il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a que ce monde-ci et donc c'est celui-ci qui compte. Comme on le disait la dernière fois, je pourrais traverser la rue de main et me faire écraser et ne plus être là, donc faut vraiment profiter de, de chaque instant qui
0: passe. Alors, je vais te proposer de profiter des derniers instants pour te poser une question. Moi, je ne plus, mais j'aimerais bien que tu te poses une question que moi, je n'ai pas posée pour l'instant, que tu penses être importante.
1: Alors moi, je me pose beaucoup de questions, mais <rire> je pense que c'est le propre des... Les sceptiques, je crois qu'il faut toujours se poser énormément de questions, toujours se remettre en doute. Alors, on reproche parfois aux sceptiques d'avoir des certitudes. On dit, ah, oh, vous savez que les ovnis ne sont pas extraterrestres. Je pense que, je pense que les gens qui disent ça ont tort. Je crois que, je crois que les sceptiques, en tout cas, évidemment, je peux jamais vraiment ne parler que pour moi, mais je pense que je me pose énormément de questions, et c'est très bien comme ça.
0: Bien, je vais te proposer une dernière chose, c'est le résultat de, de la non-question que tu viens de te poser, à propos de toutes les questions. Euh, ton blog il a beaucoup de sujets euh, différents qui reviennent de façon récurrente. Tes notes de lecture... Euh, euh, tu devrais peut-être ajouter une euh, catégorie, les questions que je me pose, et avoir chaque semaine une question pour qu'on puisse la discuter.
1: Ah ok,
0: c'est ta... un complément sur ton balado.
1: Ta suggestion, ta suggestion à mon blog, ok, je peux essayer de trouver une question de la, la question de la semaine, pourquoi pas
0: Si, si parce que j'aime bien, euh, bien tes thématiques, j'aime bien la façon dont tu les abordes, je pense que puisque tu dis que tu te poses plein de questions, les mettre noir sur blanc quoique que ton fond il n'est pas blanc sur le blog les écrire de façon euh, bien précise et de les laisser à la discussion ça serait euh, vraiment agréable
1: ok je vais voir ce que je peux faire
0: Jean-Michel j'ai plus de questions à te poser si j'en ai mais hein, elles ne vont pas rentrer dans les quelques minutes qui, qui nous restent parce que donc j'ai euh, j'ai plus de questions particulières à te poser si ce n'est des questions qui vont être vastes qui rentreront pas dans les minutes qui nous restent. Euh, J'aimerais d'abord te remercier pour ton blog parce que c'est un blog qui me fait plaisir de lire. Te remercier pour ton balado. Euh, je voudrais te souhaiter bonne chance et pour le blog et pour le balado. Et j'attends cette uh, catégorie de questions que tu nous poseras de façon régulière pour qu'on puisse les discuter.
1: Ok, très
0: Et bon. merci d'avoir accepté de, de jouer le cobaye à l'envers. Mon
1: balado est vraiment destiné à faire connaître les gens, euh, les gens que je trouve intéressants. Je veux donner la parole à des gens à qui on ne donne pas assez la parole à mon goût. C'est un vrai plaisir de pouvoir interviewer. Pour moi, c'est un vrai plaisir de faire le balado. C'est juste ma discussion de la semaine avec une personne extrêmement intelligente sur un sujet qui m'intéresse, donc c'est très agréable à faire.
0: Ça l'égoïste. Ça sera le mot de la fin pour moi.
1: Ça va. Allez, ciao, à la prochaine.
0: Hein. Écoute, merci.
1: Bye. <rire> Le prochain épisode sera consacré à une interview de Sébastien Pommier qui donne un cours de zététique à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. A la semaine prochaine, sceptiquement
2: science was influenced heavily by theology. It was believed that all organisms were created simultaneously by God, and all life forms are unchanging from the moment of their creation. Darwin thought, this can't be. It was 1831 when the beagles sailed the sea, on a budget the seeds for Darwin's place in history. They docked that tortoise island, near some cactus by the shore, surrounded by Galapagos creatures they had never seen before. Finches beaks weren't all the same, so give the birds different names now back. And thus, Darwinian science was developed. Evolution does occur. Evolutionary change is gradual and driven by natural selection. Every species alive today arose from a single, original life form. Everything we have believed to this point is wrong. On the origin of species, now victorious be damned. is natural, it's theorized, it's factual. Too. much opposition to Darwin from religious thinkers and some scientists, but it was soon overcome. Evolution was accepted by the middle classes. From so simple a beginning, one of the most important and unifying theories in the history of scientific thought had opened the door to an understanding of the world around us and beyond. So for four billion years now, the tree of life grows on. Nine and of species have come and now they're gone. Assembling the affinities, we're all made up of dust. It's okay to think. Sometimes it's dangerous to stay.